0: Diga hermanos, abren sus Biblias. Isaías capítulo 6, por favor, Isaías capítulo 6. Es una bendición, un privilegio poder abrir la palabra de Dios. Y gracias, Pastor, por esta oportunidad. Isaías capítulo 6. <coughs> Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, Isaías 6, del 1 al 8. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a rey. «Jehová de los ejércitos». «Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un, uh, un carbón encendido, tomando del altar, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después oí, oí la voz del Señor que decía, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hay una frase ahí en versículo 1 a la cual debemos de prestar mucha atención. Obviamente debemos de prestar atención a todo el pasaje siendo la palabra de Dios. Pero vamos a enfocarnos en esa frase en versículo 1 cuando Isaías dice ahí, vi yo al Señor. Vi yo al Señor. Y vamos a hablar en esta mañana, en esta casi tarde ya, acerca de eso, viendo al Señor, viendo al Señor. Padre Celestial, ayúdanos en estos momentos, en estos minutos, al examinar tu palabra, te pido que nos des entendimiento, que nos hables por medio de ella. Te pido que me llenes de tu poder y que pueda predicar con, con claridad. Y entendimiento tu palabra, Señor, y que seas tú el que nos hablas en esta mañana. Ayúdanos, te pido, Señor, si hubiera alguien aquí que aún no es salvo, aún no tiene a Cristo en su corazón, que tú le salves, Señor, que tú traigas convicción uh, por medio de Espíritu. Espíritu Santo y que nadie se vaya de este lugar sin tener la seguridad de ir al cielo el día que muera, Señor. Te pido que nos bendigas y que nos hables, Señor, y que tú seas uh, exaltado y glorificado por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dice Isaías, aquí vi yo al Señor. Y esto es algo muy importante, hermanos, uh, para nosotros, el poder ver al señor yo le pregunto y, y nos hago, voy a hacer esta pregunta a nosotros en esta mañana cuándo fue la última vez que usted vio al señor ¿Cuándo fue la última vez uh, que hemos visto o que vimos al Señor? Aquí no estamos hablando uh, de alguna revelación, aquí no estamos hablando de alguna visión, de algún uh, sueño donde el Señor nos haya aparecido, ya no existe eso hermanos. Uh, obviamente el Señor uh, Dios hacía esto en el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos, uh, para revelarse en ciertas ocasiones a ciertas personas, pero ahora teniendo la Palabra de Dios con Ahora teniendo la Biblia, Dios nos habla por medio de la Palabra de Dios, entonces no estamos hablando de una revelación donde vemos físicamente a Dios ahí, pero sí estamos hablando de, de poder experimentar la presencia de Dios, de meternos en la, en la presencia de Dios con el Señor mismo, de pasar tiempo con Dios y, y de Ver realmente a Dios. Más adelante en el pasaje, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó, cuando usted escuchó la voz del Señor? Y, y de nuevo, no estamos hablando de una voz audible donde Dios nos habla en nuestro oído, estamos hablando de, de poder ver al Señor, de poder oír al Señor por medio de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez? Hoy en día pasamos a, a tanto tiempo viendo a nuestro celular, viendo a al facebook viendo las redes sociales viendo los deportes viendo la tele viendo uh, las películas viendo alguna serie viendo demasiadas cosas pero cuánto tiempo pasamos viendo al señor A ver. Uh, aquí en este pasaje dice que, que el, el rey usías uh, uh, había muerto había fallecido en ese año ahora este rey uh, uh, había sido rey por más de 50 años y era un buen rey dentro de lo que cabe, si sí, tenía sus fallas, tenía sus luchas, eh, que la Biblia nos relata como cualquier persona, pero era un hombre piadoso, era un hombre que hacía las cosas uh, bien, que hacía las cosas uh, rectas ante los ojos de Jehová, era un buen rey y después de más de 50 años, ahora ya ya no está y podemos pensar que uh, posiblemente había caos en la sociedad, en el pueblo, uh, 50 años de tener el mismo rey, habla de una estabilidad que ya no tenían, ya tenían otro rey, otra forma de hacer las cosas, otro pensamiento y, y había cierta inestabilidad probablemente en la nación uh, y aquí Isaías no está viendo al nuevo rey, no está viendo a los líderes uh, políticos no está viendo a los líderes religiosos, aquí está viendo al Señor. Y esa es la clave, hermanos, eh, que nosotros debemos de, de hacer en nuestras vidas, ver al Señor, oír al Señor en nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Vamos a ver rápidamente tres cosas que van a suceder en nuestras vidas cuando vemos al Señor, cuando dejamos de ver tanto tiempo a, 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 a los aparatos electrónicos, cuando dejamos de ver tanto tiempo a los deportes, y todo eso y, y nos enfocamos en ver al Señor y escuchar al Señor van a suceder algunas cosas en nuestras vidas y aquí en mismo pasaje nos va a hablar acerca de esto dice versículo 1 de nuevo en el año quien murió el rey Osías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando vemos al Señor, cuando tomamos tiempo para meternos con Dios, para estar en su presencia, hace dos, dos semanas, creo, en la iglesia donde estamos apoyando en Saborita, Arizona, había un, un hermano ahí que no habíamos visto antes, estábamos fuera algunas semanas, y él creo que va llegando a la iglesia, era misionero en Nogales por, por muchos años y él se nos acerca y me dice a mí, mira, lo que es un hombre ya grande, con, con años de experiencia en el ministerio, me dice lo que tú necesitas es meterte con el Señor, encerrarte con el Señor, encerrarte con Dios, dice, porque necesitas la dirección de Dios, necesitas uh, uh, poder para tu ministerio, dice, sigue adelante, pero necesitas encerrarte con Dios, luego me dice, y cuando tú sales, que se meta tu esposa y tú te quedas cuidando a la bebé, ¿verdad? Porque es algo muy importante y él usó esa palabra, encerrarnos con Dios, eh, meternos en su presencia, eh, dejar a un lado todas las distracciones, todas las cosas que pueden distraernos y ver al Señor, escuchar la voz de Dios, qué va a suceder en nuestras vidas, qué sucedió en la vida de Isaías al haber visto al Señor. Eh, número uno, él pudo ver más de cerca los atributos de Dios. Él pudo ver los atributos de Dios. ¿Quién es él? ¿Quién es Dios realmente? Isaías sabía quién era Dios. Isaías conoció, eh, conocía a Dios. Era un hombre de Dios. Era un profeta. Era un siervo de Dios. Dios no era alguien desconocido para él. Pero cuando él vio al Señor, cuando él se metió en la presencia de Dios. Él pudo ver más de cerca, él pudo conocer más los atributos de Dios. ¿Quién es Él de verdad? ¿Qué es lo que vio acerca de los atributos de Dios? Vio su soberanía. Su soberanía dice que Él está sentado sobre el trono. En este tiempo de, de posible Caos en, en la nación En este tiempo de inestabilidad En la nación por tener Un nuevo rey, en este tiempo De pues, probablemente Incertidumbre en la nación Dice que Dios todavía Estaba sobre su trono Usa, Usías el rey ya no estaba Sobre su trono, pero Dios sigue eh, Estando eh, sentado En su trono, él es un Dios soberano Él es un Dios que está en control De las cosas, a, a nada se les capa de las manos y, y podemos pensar en nuestra sociedad podemos pensar en nuestro país podemos pensar uh, en, en el país donde, donde somos misioneros de méxico donde creo uh, muchos de ustedes son de ahí y podemos pensar en el caos político el caos en la sociedad el desastre que están haciendo los políticos uh, de, de, de nuestros de estos países uh, pero podemos pensar que dios todavía está en el trono cuando las cosas parecen que están fuera del control cuando parece que todo está perdido Dios todavía está sobre su trono Dios está sentado ahí Dios todavía está en control de todo podemos ver al Señor podemos ver que Dios está sentado sobre su trono los que están los líderes del país que no no aman a Dios no tienen temor de Dios están promoviendo el pecado la violencia está por todos lados la inmoralidad está por todos lados y podemos perder la esperanza y ya todo está perdido hasta que vemos al Señor y vemos que Él todavía está en su trono, Él todavía está en control, Él sigue siendo el Rey, Él sigue siendo Dios, Él está en control de todo. Él vio al Señor, Él vio que el Señor estaba sentado sobre su, sobre su trono, que vio acerca de los atributos de Dios, vio su soberanía, ¿Qué más vio acerca de los atributos de Dios, Vio su majestad, su majestad dice que él está uh, uh, vio al Señor, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice ahí eh, eh, también, uh, versículo 5, al final, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Subió su majestad que él está él es por encima de todas las cosas él es por encima de todas las personas él está por él es alto y sublime él es por encima de, aún de nosotros mismos él está, él está por encima de nuestros planes de nuestros deseos de nuestros sueños sus caminos dice la biblia son más altos que nuestros caminos acompáñeme isaías capítulo 55 por favor isaías 55 y nos dice esto la Biblia versículo 8 Isaías 55 versículo 8 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos gracias a Dios Amén. ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos gracias a Dios por esto porque si, si los caminos de Dios fueran nuestros caminos, eh, no, no, los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Eso significa que Él sabe mejor. Él sabe mejor Y si nosotros tenemos nuestros planes Y Dios cambia nuestros planes Debemos de someternos a su plan A su camino Porque Él es mucho más alto Y estando en esa posición exaltada Él ve todo el panorama De lo que va a suceder Nosotros solo vemos aquí Nosotros pensamos que sabemos Lo que va a suceder más adelante Pero no sabemos Y hacemos planes en base a lo que pensamos Que va a suceder En base a lo que pensamos Lo que va a pasar pero no sabemos realmente, Dios sí sabe, Dios sí sabe, Él es más alto y cuando nos metemos en la presencia de Dios, cuando vemos al Señor podemos ver su soberanía que Él está en control de todo pero podemos ver también su majestad que Él es por encima de todas las cosas y de todas las personas, de todas las autoridades, Él es por encima de eso y Él es por encima de nosotros mismos Isaías lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, en la, una, la posición más exaltada, en la posición más alta que existe. Su majestad vio su gloria, que sus faldas llenaban el templo. estable habla de, de, de su gloria, de su exaltación. Y, y los mismos ángeles, los seres angelicales lo están adorando a él. Versículo 2, por encima de él había serafines, esto no habla de encima de él en cuanto a posición Sino que va a explicar aquí, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria, ni la tierra misma puede contener a Dios Así de grande es Dios, es un Dios grande, un Dios majestuoso, sabe que Él es más grande que su problema, Él es más grande que su situación, Él es más grande que su circunstancia, que usted lo ve como imposible, Él es más grande que eso y eso nos debe dar confianza también ver al Señor, ver que Él está ahí, Él está sentado, Él no está preocupado, Él está en una posición exaltada, Él es por encima de todas las cosas y de todas las personas. Amén. ¿Qué más vio Isaías en cuanto a sus atributos? Vio lo que acabamos de leer aquí versículo 3, vio su santidad, vio su santidad. La santidad de Dios es, debe de ser la base para nuestra santidad. Acompáñenme a 1 Pedro 1, 1 Pedro capítulo 1, aquí es una, una cita del antiguo testamento del libro de Levítico y la Biblia nos dice aquí, Isaí, ah, perdón, 1 Pedro 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santos porque yo soy santo los ángeles, estos seres angelicales están ahí adorando a Dios y están exaltando específicamente su santidad y cuando nosotros vemos al Señor, cuando nos metemos en su presencia para ver al Señor, para escuchar su voz, vamos a, a poder ver sus atributos, poder conocerlo más, poder ver su soberanía, poder ver su majestad y poder ver su santidad. Dios santo, santo, santo como muchas veces cantamos con el himno su santidad y, y esto significa también que él es completamente bueno no hay malo en él, no hay maldad en él no hay pecado en él no hay ni una pizca de pecado ni maldad en él, se acuerdan lo que dijo Pilato de él cuando eh, Jesucristo estaba antes de su crucifixión estaba ahí en su juicio ante Pilato el que tenía la, la última palabra humana hablando sobre, sobre él, sobre su juicio Pilato dijo miren lo que ustedes quieren hacer con él pero yo no hay ningún delito en él ningún delito hay en él el mismo ladrón en la cruz eh, eh, le decía al otro este ningún mal hizo ningún mal la Biblia dice que él se hizo pecado por nosotros aunque no conoció el pecado porque él es santo, santo, santo y cuando vemos al Señor cuando nos metemos en su presencia para estar con él, para encerrarnos con él, para escuchar su voz, vamos a darnos cuenta que él es un Dios santo, es un Dios santo, santo, santo. Que él no puede ver el pecado, él no puede tolerar el pecado, él no tiene pecado, él no, no tiene ningún, ninguna maldad en él, es completamente bueno, es un Dios bueno un Dios que hace lo bueno, un Dios que su, su misma uh, característica, su misma esencia es buena, es santa, es un Dios santo. Al ver su santidad nos lleva o nos debe de llevar a ver un segundo punto y ver un segundo, uh, una segunda cosa aquí regresando a Isaías capítulo 6, Isaías vio al Señor, vio sus atributos, su, su soberanía, su majestad, su santidad. Y eso, al ver su santidad, le llevó a ver su misma pecaminosidad de él. Isaías, al ver al Señor, vio la santidad de Dios. Y luego eso lo llevó a ver su propia pecaminosidad. Dice ahí versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando vemos al Señor y vemos quién es Él y vemos sus atributos y, y lo, le conocemos a, a más profundidad. Eso nos lleva a ver nuestra, nuestra propia pecaminosidad. Es. Que somos malos. Es. Muchas veces pensamos que somos buenos. Muchas veces pensamos que ya, ya llegamos. Que, que, que ya y, y empezamos a compararnos con otras personas. ¿Y por qué llegamos a, a pensar que somos buenos? Precisamente por eso. Porque nos comparamos con los demás. Y si nos comparamos con los demás, siempre vamos a poder encontrar una persona que es peor que nosotros. No, pues yo no soy tan malo como aquella persona. Pero ¿sabe el problema con eso? Siempre va a haber alguien que nos va a mirar a nosotros y va a decir, pero yo no soy tan malo como él. Por eso pensamos que somos buenos, que no somos tan malos. No, 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 no somos tan pecaminosos. Pero si nos metemos con Dios, si nos metemos en la presencia de Dios, nos encerramos ahí y empezamos a ver quién es Él. Empezamos a ver que Él es un Dios santo, santo, santo. Y, y empezamos a, a compararnos no con los demás, sino con Dios. Vamos a decir, ¡ay de mí! Soy muerto. Estoy, estoy lleno de pecado, estoy lleno de maldad. Y eso es lo que pasó con Isaías. Isaías, un hombre de Dios. Un hombre que, que con todo respeto, si, si nosotros nos comparáramos con él, con Isaías, probablemente tendríamos que decir, él es una mejor persona que, que yo. Un siervo de Dios, un profeta, alguien que había dado su vida por la causa de Dios. Y vemos que él realmente tuvo un ministerio muy difícil en proclamar juicio sobre su propia nación. Pero el mismo Isaías siendo un hombre, podemos decir, un hombre bueno. Al meterse con Dios, al ver al Señor, él se dio cuenta, yo soy malo, yo soy muerto, dice. Tengo labios inmundos y estoy en medio de un pueblo malo y inmundo. No, no merezco estar en la presencia de Dios. Ay de mí, esto es como una expresión de juicio, una expresión de, de no, 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 no puede ser. Porque Isaías reconoció su propio pecado, su propia maldad. Y cuando vemos al Señor nos vamos a dar cuenta lo malo que realmente somos. Y debemos de darnos cuenta de esto debemos de darnos cuenta de lo malo que somos y debemos de meternos con Dios constantemente, diariamente y decir Dios límpiame, Dios perdóname de mis pecados Dios soy malo y darnos cuenta de nuestras fallas darnos cuenta de nuestro pecado darnos cuenta de lo que, de, con lo que batallamos y pedirle perdón a Dios, confesar nuestros pecados y dejar que Él nos limpie darnos cuenta de nuestra pecaminosidad pero déjenme decirles algo, no debemos de quedar ahí, no debemos de quedar en una, un estado de, 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 de autocompasión, es decir, ah, soy una persona tan mala, Dios no me puede usar, no debo estar en la presencia de Dios, no, no soy digno de, de, de ser hijo de Dios, ahora todo eso es cierto. Pero no debemos de dejarlo ahí, no debemos de quedarnos ahí. Eh, eh, dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados... Eh, fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y miren aquí Isaías, uh, cap, uh, perdón capítulo 6 versículo 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con, uh, con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado sí, debemos de darnos cuenta de nuestro pecado, debemos de darnos cuenta de nuestra maldad, debemos de darnos cuenta de lo malo que somos pero también al confesar nuestro pecado debemos de darnos cuenta del perdón de Dios algo que el enemigo hace muy bien es dejar tirado a cristianos que han fracasado cristianos que han fallado cristianos que han pecado, cristianos que están desanimados por su propio pecado y el diablo es tan bueno en, en dejarlos ahí y, y, y aplastarlos y decirle ya no sirves, ya no eres útil Dios ya no te ama, ya no te puedes levantar, ya no puedes seguir eh, ya, ya olvídate ya no hay esperanza, hay un montón, de, un montón de cristianos ahí tirados en el piso porque ya se dieron cuenta de lo malo que son pero no se han dado cuenta de que Dios todavía les ama, no se han dado cuenta de que si confiesan sus pecados Dios les perdona o si ya confesaron sus pecados, Dios ya los perdonó, entonces ya siendo uh, perdonado nuestro pecado necesitamos dejarlo ahí, dice ahí el versículo que eh, y estos son los seres angelicales pero enviados de parte de Dios porque Dios es el único que puede perdonar pecados dice es quitada tu culpa, quitada completamente, ya no tienes culpa, dice es limpio tu pecado y necesitamos como cristianos Llegar a ese punto Sí, reconocer lo malo que somos Pero no quedarnos ahí Sino al, al haberlo confesado Aceptar el perdón de Dios Recibir el perdón de Dios Acompáñenme por favor a Salmo 32 Salmo 32 todos hemos fallado, todos hemos fracasado, todos hemos pecado, eh, eh, ninguno de nosotros merecemos el amor de Dios, ninguno de, me, de nosotros merecemos servir a Dios, pero todos nosotros podemos tener el perdón de Dios. Dice Salmo 32, este es un Salmo que David escribe, aunque eh, cronológicamente es antes del Salmo 51, realmente lo escribe después del Salmo 51, eh, porque... Eh, David está gozándose del perdón que Dios le dio a él, ahora David es un hombre de Dios, la Biblia le llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, realmente era un gran siervo, era un gran hombre de Dios, pero también un, un hombre que tuvo una, una falla, un pecado muy grande en su vida, del adulterio. Y conocemos la historia, no vamos a entrar en detalle pero era algo muy grande en la vida de David y si lees Salmo 51 es su Salmo de confesión y arrepentimiento a Dios ah, rogando a Dios que le perdone, que le limpie y aquí Salmo 32 que lo escribe después dice ahí versículo 1 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mi mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste. La maldad de mi pecado. Aquí David se está gozando, no de su pecado, se está gozando del hecho de que al, haber, al haberse arrepentido de su pecado, él recibió el perdón de Dios y él recibió la restauración de Dios. Aquí dice Jehová, no culpa de iniquidad. No, ahora no estamos justificando el pecado, no estamos diciendo pueden ir y pecar, pueden ir a hacer lo que quieran, a cabo Dios les va a perdonar, no estamos diciendo si ya han fracasado si ya hemos fallado, si ya hemos pecado, vamos delante de Dios confesamos nuestro pecado nos arrepentimos y después nos gozamos del perdón de Dios no nos gozamos de nuestro pecado, no nos gozamos de lo que hemos hecho, yo creo que si todos de nosotros proyectáramos en, en esas pantallas nuestras vidas lo que hemos hecho, las fallas que hemos tenido, estaríamos avergonzados ninguno quisiéramos estar aquí, yo creo en la iglesia, si si publicáramos nuestras vidas y lo malo que hemos sido pero si podemos publicar ahí Dios me ha Dios me, me ha levantado Dios me ha sacado de ahí y podemos levantarnos y no quedarnos ahí abajo tirados, desanimados eh, eh, deprimidos eh, pensando que ya no hay esperanza porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón de nuestros pecados dice la Biblia que nuestros pecados Dios los arroja a lo más profundidad de la mar dice que nuestros pecados los separa eh, como el oriente el poniente, Dios no se acuerda de ellos eh, y y la pregunta es si Dios no se acuerda de nuestros pecados ¿por qué nos acordamos nosotros de nuestros pecados Satanás quiere que te acuerdes, Satanás quiere que te desanimes por lo que has hecho pero recuerden lo que dijo, lo que dice aquí Isaías 6 dice perdonado es, quitada es tu culpa y limpio tu pecado vemos al Señor nos metemos en su presencia, escuchamos su voz y vemos quién es Él, vemos su, su soberanía, su majestad, su santidad. Que, y esto nos lleva a, a ver quiénes somos nosotros, nuestra pecaminosidad, pero eso nos debe llevar a, a, a ser limpios, a ser limpiados por la sangre de Cristo. Dice versículo 7, Isaías 6, versículo 7. Una última cosa que vemos. Y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. Le vuelvo a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted oyó la voz del Señor? ¿Saben que tristemente muchas veces leemos la Biblia solo por compromiso? Muchas veces leemos la Biblia solo para cumplir. Solo para decir, ya hice mi devocionaje. Leemos la Biblia diciendo y pensando, pues por si me pregunta el pastor, por si me pregunta alguien, eh, si ya leí, eh, pues ya les puedo decir que sí. Muchas veces nada más pasamos nuestros ojos por las páginas y no sé si les ha pasado a ustedes, quizás soy el único, pero abrimos nuestras Biblias y leemos un capítulo y luego pensamos, ¿y qué acabo de leer? ¿Les ha pasado a ustedes? ¿Les ha pasado a ustedes? No soy el único. Porque estamos, estamos pensando en un montón de otras cosas. Estamos eh, leyendo las palabras, pero estamos pensando en lo que tenemos que hacer ese día. Estamos pensando en el trabajo, en la, en la escuela, en las deudas que tenemos, en el dinero que no tenemos. Y estamos pensando en todas estas cosas y, y solo estamos leyendo las palabras. No estamos dejando que Dios nos hable. Pero ¿cuándo fue la última vez que apagaste tu celular, que encerraste a los niños en el closet, este, y que te, te, te fuiste a un lugar solo. ¿Conocen el himno a solas al huerto yo voy? Habla de una, de estar a solas con Dios. Estar a solas, estar encerrado como me dijo ese hermano, enciérrate con Dios, sin nada. Yo sé que, que, que ya estamos inviciados con el, los celulares, ¿verdad? Y si, y si lo dejamos por ahí, nos espantamos y, y nos empezamos a temblar, ¿verdad? ¿Dónde está mi celular, verdad? Y, y no podemos estar ni unos minutos sin el celular. Pero imagínense si lo, si lo apaga y se mete y está a estar solas con Dios. Para que nadie te esté hablando. Para que nadie te esté mandando a pasar. Para que no estés distraído con nada de eso. Y solo estás ahí para escuchar la voz del Señor. Imagínense cuán, cuán diferentes serían nuestras vidas. Amén. Si oyéramos de verdad la voz del Señor. Dios ya nos ha hablado. Amén. Amén. Hebreos dice Dios antes hablaba por los profetas. Y por estos otros medios. Y ahora nos ha hablado. Por su Hijo. Nos ha hablado. dice. Si, si, si tú pasas días. Y dices Dios no me ha hablado. Es mentira. Dios ya ha hablado. Solo que no escuchamos. No estamos oyendo. <coughs> dice aquí. Versículo 8. Después oí. La voz del Señor. <coughs> que decía. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? <coughs> Una tercera cosa que vemos, cuando vemos al Señor, vemos sus atributos. ¿Quién es Él? Vemos nuestro pecado, quiénes somos nosotros. <coughs> Pero vemos también la necesidad del mundo. Vemos la necesidad del mundo. Isaías ya vio al Señor, ya vio quién es él, <coughs> ya, vio quién, eh, su, ya vio su propio pecado, ya fue limpiado, su, su culpa ya fue quitada. Ahora él está listo para ver más allá, para ver la necesidad eh, que, que, que existe de más obreros, para ver la necesidad de más gente que se levante a decir eh, y, y que responda a Dios diciendo, ¡Dime aquí! envíame a mí <coughs> Isaías a este punto no sabía el mensaje que, que, que Dios le iba a pedir a, a, a predicar al pueblo y si leemos versículos 9 al, al 13 no lo vamos a leer lo puede leer después pero no es un no es un mensaje agradable no es un mensaje como predican a veces en, en las iglesias de Dios es puro amor ¿sí? Dios, es, Dios es amor pero Dios también es juicio Dios tiene que juzgar al pecado y este es un, un mensaje duro, un mensaje de juicio, un mensaje diciendo arrepiéndense si no va a haber juicio, Isaías no sabía que eso iba a ser el mensaje pero Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías, ya habiendo visto al Señor, ya habiendo visto quién es Dios, ya habiendo visto su propio pecado y teniendo limpio y perdonado su pecado, Él rápidamente, sin pensarlo, dice, heme aquí, envíame a mí. Yo no sé qué es lo que quieres, yo no sé qué mensaje hay que predicar, yo no sé a qué lugar hay que ir, pero yo estoy dispuesto. De cuando dice ahí heme aquí estoy simple y sencillamente diciendo yo estoy dispuesto a lo que tú quieras. yo estoy dispuesto a decir lo que tú quieres que diga estoy dispuesto a ir donde tú quieres que vaya estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga Heme aquí envíame a mí y Isaías aquí ya se da cuenta que hay una necesidad más allá que él mismo hay una necesidad en su pueblo, hay una necesidad en el mundo y cuando nos metemos con Dios, cuando vemos al Señor vamos a poder ver la necesidad del mundo ¿por qué no nos damos cuenta que hay una gran necesidad a nuestro alrededor de predicar el Evangelio? ¿por qué no nos damos cuenta que hay mucha gente muriéndose y muriéndose yendo al infierno porque no hemos visto al Señor? no hemos escuchado su voz, estamos pensando en nosotros mismos, estamos tan enfocados en nosotros mismos que no nos damos cuenta y no estamos dispuestos a decirle al Señor, eme aquí lo que tú quieres, lo que tú necesites, yo estoy ahí. Eme aquí está poniéndose a la disposición de Dios. Y a veces lo decimos a, a, la, a, a las personas y e incluso como mencioné en la presentación, los líderes de Moctezuma nos decían, lo que se les ofrezca estamos para servirles. Esa es prácticamente la forma moderna de decir, eme aquí. Y, y como personas lo podemos decir y, y tristemente no sé si les ha tocado gente que te dice lo que tú quieres, lo que tú necesitas lo que se te ofrezca, ahí voy a estar y les llamas y no contestan y les mandas mensaje estás bloqueado verdad y, y les dices puedes ayudarme no estoy ocupado verdad y a veces estamos así con Dios decimos heme aquí envíame a mí él dice vea yo, no, no, no cómo crees no, ve a hablar a esa persona de Cristo. No, me da pena. Pero heme aquí, eh, envíame a mí. Yo estoy dispuesto a ir a China por ti, Dios. Pero al vecino. A nuestro compañero de trabajo. Al compañero de la escuela. Muchas veces es, son puras palabras. Pero que no sea así con nosotros. Que tengamos de verdad la disposición... Que tú, Isaías, cuando Él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo reconozco que hay una necesidad más allá, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, Dios, a, a ir donde tú quieres, a decir lo que tú quieras que diga. Y, y Él lo hizo, Él dijo ese mensaje, Él proclamó lo que Dios le dijo que proclamaba, porque Él estaba dispuesto, porque Él ya había visto al Señor. Amén. Todo comienza con eso. Todo comienza con eso el hermano Jesse y yo se me hace raro decirle hermano Jesse verdad. el Jesse ayer estuvimos hablando de eso que muchas veces aún en el ministerio estamos tan ocupados y a veces podemos llegar a descuidar lo más importante pasar tiempo con Dios encerrarnos con Dios porque sin eso no hay nada sin eso no somos nadie si eso no podemos hacer nada para la gloria de Dios, les vuelvo a preguntar y me incluyo en esta pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó la voz del Señor? Amén. Es tiempo que dejemos a un lado las distracciones. No estamos hablando de ser irresponsables hay tiempo para todo hay tiempo para cumplir con nuestras responsabilidades para trabajar, para estudiar, para leer para estar con la familia para, incluso para divertirnos pero lo más principal es tener ese tiempo encerrarnos con Dios ver al Señor y escuchar la voz del Señor y así vamos a poder ver quién es Él vamos a poder ver quiénes somos nosotros y vamos a poder ver la necesidad que tiene el mundo ¿cuántos aquí estarían dispuestos a decir envíame aquí, envíame a mí? Amén. pero es fácil decirlo ¿cuántos realmente estaríamos dispuestos a ir? ¿has visto al Señor? ¿cuándo fue la última vez? debe ser algo diario Debe ser algo que constantemente estamos viendo al Señor, escuchando su voz. Para que podamos conocerlo más, para que podamos ah, darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Y así darnos cuenta de la necesidad del mundo y estar dispuestos a decirme aquí, envíame Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. <coughs> gracias Padre por lo bueno que tú eres para, para con nosotros. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que tomes control de este tiempo que sigue, que nos ayudes a responder a tu palabra como tú quieras, Señor. Te pido de nuevo, si habría alguien aquí, Señor, que aún no es salvo, que tú obres en el corazón de esa persona. <coughs> tú le ayudas a ver, Señor, que a pesar de que todos somos pecadores, tú nos amas a todos. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día. Y que cualquier persona por arrepentirse y poner su fe en Cristo puede ser salvo. Gracias Padre, bendice este tiempo. Te entrego en la invitación al pastor.
1: gustaría saber cómo prepararme para, para ir a la gloria Usted está aquí esta mañana Y no tiene a Cristo como, como, En su corazón como Salvador No le ha aceptado No ha creído en Él ¿Te gustaría en esta mañana Aceptar a Cristo como Salvador? Ahora aquí de, que pudieran levantar su mano diciendo, ore por mí, Pastor Venegas Todavía no acepto a Cristo, me gustaría aceptarle en mi corazón Recibirle como mi Señor y mi Salvador, creyendo en Él por fe ¿Te gustaría hacer eso? Levanta tu mano, te gustaría ¿Cuántos cristianos ya, ya pueden decir en su corazón en esta mañana Ha entendido lo que significa la palabra, He aquí envíame a mí Eso significa entender varias cosas, lo que el hermano predicó y usted ahora ha entendido qué significa M aquí, envíeme a mí. Y usted dice: Pastor, yo en esta, esta, esta tarde quiero entregar mi voluntad al Señor. Y yo no quiero ser rebelde a su voz. Y no quiero vivir yo mi propia vida alejado de Él. Quiero acercarme a Dios. Quiero vivir mi vida en obediencia, viéndolo a Él y escuchándolo a Él. Ore por mí, Pastor. Levanta su mano. Mira, yo levanto mi mano también. Yo también. Oh hermano, necesitamos ver al Señor cada día Y necesitamos oírle cada día como se predicó Los dos distintivos que yo miré en este mensaje es oír, perdón, ver al Señor y oír al Señor Si usted yo tenemos esos dos distintivos, vamos a poder ver y oír los atributos de Dios Y si vamos a poder ver todo eso y, 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 y ver todo eso entonces vamos a poder entender Lo que Dios quiere hacer con nosotros Y si, y si entendemos y sabemos Lo que Dios quiere hacer con nosotros Entonces eh, iremos y haremos Dios quiere que usted en esta mañana Le entregue su voluntad Mire el altar está abierto hermanos Si usted quiere venir al altar No se lo vamos a prohibir Si usted quiere Si cree que es necesario venir al altar Y arrodillarse hermanos Y hablar con Dios Hágalo Hágalo no quiere decir que si no lo hace Usted no ha, no ha arreglado con Dios Pero si de todas maneras quiere venir al altar Venga al altar si usted quiere Y si no ahí donde está en su, en su banca En su silla Vea la gloria de Dios Y escuche la voz de Dios Para que haya un cambio en su vida Para que haya una transformación en su vida Y entonces ahora podamos hacer las cosas De la mejor manera De la mejor forma Con más poder con más discernimiento, con más entusiasmo, con más fe. Mira, aquí pasaron ya una, unos hermanos, una familia pasó. Quisiera usted venir al altar también. Si usted siente que debe hacerlo, venga. Si usted siente que debe hablar su vida con el Señor, hágalo ahí. Diga al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Señor, tú me has perdonado. Señor, ahora yo quiero vivir para ti. Quiero 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 echarle ganas, como decimos. Quiero seguir adelante, quiero servir. Quiero ser fiel Quiero ser obediente Oh hermanos Hoy es la oportunidad Para hacerlo Dígaselo al Señor Ahí donde tú estás Si usted está aquí y Quiere bautizarse Esta tarde Va a haber bautismos Hermanos Ya hablamos el bautisterio Pero En la tarde Van a ser los bautismos Si usted se va a bautizar Venga en la tarde Venga en la tarde Para que se pueda bautizar Pero si usted, usted se va a bautizar Y no le hemos enseñado del bautismo Quisiéramos enseñarle ¿El Hermano Alberto está aquí Está aquí hermano Alberto okay. Hermano José ¿Está aquí hermano José? ¿Pudieras ir con el hermano Alberto? ¿El hermano Alberto enséñele al hermano José del bautismo Hermano José Sal por favor ahí con el hermano Alberto Alberto allá está Él te va a enseñar con la Biblia del bautismo Ok. Para que en la tarde te sea listo hermano Isaí ya sabes del bautismo tú okay, Isaí también se a bautizar Ya sabe el bautismo ¿Quién más quiere bautizarse Y no sabe del bautismo? No será enseñado del bautismo Levante la mano Se quiere bautizar Aprovecha ahorita Que el, que el hermano Alberto está allá